يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أولياءه محبيه منتظريه المشتاقون إليه سلام عليكم وفقني الله تعالى وإياكم لمعرفته ومودته ومحبته وطاعته والتسليم لأمره والانقياد لمراده صلوات الله وسلامه عليه بين أيديكم الحلقة الحادية والعشرون من الملف المهدوي زبدة الملفات لا زال الحديث في العنوان السادس من عناوين صحائف وأوراق هذا الملف الوصال الوصال وصال إمامنا بنا ووصالنا بإمامنا وفي الطريق عوائق ومطبات والحديث في أجواء هذه العوائق والمطبات إذ وصل بنا الكلام إلى المد الأموي القطب الذي أخذ ينخر في وسطنا الشيعي منذ نهاية الأربعينات وإلى يومنا هذا وكان الكلام في الحلقة الماضية في أجواء شيخنا الوائلي من الرموز الواضحة التي تأثرت بهذا المد وساهمت من حيث لا تشعر أنا لا أتهم الشيخ الوائلي بأنه يقصد أن ينشر بنية سيئة ما يذكره على المنبر ولكن بشكل وبآخر ساهم شيخنا الوائلي في نشر أفكار هذا المد الذي اخترق وسطنا الشيعي وغزانا في عقر دارنا وأثاره واضحة وشاخصة في وسطنا ولا أعتقد أنها تزول بيسر وبسهولة ما دام الناس يحبون هذا الفكر ويدورون حوله كما تدور الفراشات حول أزهارها أو حول مواقد الشم 
لأجل أن نتذكر ما كان يدور الحديث حوله لنستمع إلى المقطع الثاني والعشرين من مقاطع شيخنا الوائلي وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة فماذا يقول شيخنا الوائلي عن الشهادة الثالثة لنستمع يقول هذا السائل جميع المسلمين من سنة والشيعة يتبعون تعاليم الدين الإسلامي فلماذا يذكر اسم علي بالأذان ويعتبر في نفس مستوى الرسول الواقع هذا اكتفتني هذه عملية رد الفعل أنت السائل أنا أطلب من عنده أن يقرأ تأريخ الأمويين الأمويين من بني خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا سبعين ألف وعشرة آلاف وعشرة منابر سبعين ألف منبر وعشرة منابر كان يشتم عليه المنابر فعملية ردة الفعل لهذا الخافز إحنا نعرف القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساوي قوة ويخلف اتجاه الواقع هل ردة فعل ردة الفعل أكدوا بها مسألة نظرة الأذان ترى مواجب الأذان مستحب يعني يمكن مستحب إلى ما أذن ما الصلاة تقدر إلى الأذان مستحب وإذا كان مستحب هؤلاء لما تعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه بردة فعل فرفعوا بالأذان أشهدوا أن علي موجود الله يعني مثل ما المذاهب الأخرى في غاية في آخر الأذان يقول السلام عليك مثلا يا رسول الله يا نبي الله يا من رفع بك كذا يا صاحب الخلق يا صاحب الوجه كذا وهذا ما يعتبر مفسد للأذان إطلاقا ماكو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله أبدا ولا الأذان يختل ومبيع مانع هؤلاء أكدوا لأن عليا شتم علي بن أبي طالب تعرض إلى شتم ما تعرض إلى شتم تعرض إلى ملاحقة عملية ردة فعل ليس إلا يا وإلا إحنا ما نعتبرها واجبة ولا نصر بالأذان والأذان كلها مواجب وإنما هو مستحب الختام أرجو أن أكون قدمت صورة ولو متواضعة بحدود فهم المتواضع وأمل من الله أن يأخذ بأيديكم لما فيه توفيقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماكو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله أبداً ولا الأذان يختل ومبيع مانع ماكو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله أبداً ولا الأذان يختل ومبيع مانع ماكو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله أبداً ولا الأذان يختل ومبيع مانع لا يوجد أي بأس ولا مانع ولا اختلال أن نبدل الشهادة الثالثة كما يقول شيخنا الوائلي فبدل أن نقول أشهد أن عليا ولي الله نقول في أذاننا وفي صلواتنا أشهد أن أبا بكر ولي الله أشهد أن عمر ولي الله لا بأس في ذلك ولا مانع وليس هناك من أي اختلال في الأذان هذه هي الشهادة الثالثة عند شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه الكلام لا يحتاج إلى تعليق ولا يحتاج إلى شرح وبيان كما يقال المكتوب يقرأ من عنوانه ونحن عنواننا الشهادة الثالثة 
والشهادة الثالثة عند شيخنا الوائلي بينها لنا بهذا الشكل الواضح القضية لا تحتاج إلى تعليق لنستمع إلى المقطع السابع عشر وهو يحدثنا عن عدالة الخلفاء وعن أن عصر الخليفة الثالث هو عصر الاقتصاد الإسلامي وأن الخلفاء طبقوا الإسلام وما خالفوا لنستمع إلى الشيخ الوائلي في المقطع السابع عشر نستطيع أن نقول أن عصر الخلفاء الثلاثة الراشدين وخاصة الخليفة الثالث يعبر عنه بعصر الاقتصاد الإسلامي الطبيعي ما الخليفة الثالث أو غيره إحنا ما يهمنا الأشخاص يهمنا المبدأ المبدأ ماشي كان تصرف معاملات المسلمين كانت تقوم على اساس الاقتصاد الاسلامي يعني كل تصرفاتهم كانت تقوم بموجب النصوص الشرعيه لكن التقول طبقوه ككل الهيكل الاسلامي لا لان ما اتسع عصرهم الى تطبيقه يعني عصر الخلفاء الراشدين ما اتسع لتطبيقه ما صارت مجالات للتطبيق المجالات للتطبيق بعد ذلك لما يوجد العصور غير غير عصر الخلافه ما ما قدروا يطبقوه على المدى الطويل. هل نستطيع ان نقول ان عصر الخلفاء الثلاثه الراشدين وخاصه الخليفه الثالث يعبر عنه بعصر الاقتصاد الاسلامي الطبيعي؟ ما الخليفه الثالث او غيره احنا ما يهمنا الاشخاص يهمنا المبدا. المبدا ماشي كان تصرف معاملات المسلمين كانت تقوم على اساس الاقتصاد الاسلامي. يعني كل تصرفاتهم كانت تقوم بموجب النصوص الشرعيه، لكن التقول طبقوه ككل الهيكل الاسلامي لا، لان ما اتسع عصرهم الى تطبيقه. يعني عصر الخلفاء الراشدين ما اتسع لتطبيقه، ما صارت مجالات للتطبيق، المجالات للتطبيق بعد ذلك لما يوجد العصور غير غير عصر الخلافه ما ما قدروا يطبقوه على المدى الطويل. ضلال يا له من ضلال. فكر أموي خالص صاف نقي في غاية النقاء علي صلوات الله وسلامه عليه وقرأت مقاطع من حديثه ومن خطبه على مسامعكم في الحلقة الماضية كيف أن الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان خالفوا رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده كانوا يخالفون رسول الله وهم متعمدون لذلك وقد بين أمير المؤمنين بأن كل ما فعلوه كان باطلا وكان ضلالا وذكر مصادق كثيرة في خطبته التي قرأتها على مسامعكم من الجزء الثامن من كتاب الكاف الشريف علي يصف تلك المرحلة بالضلال والوائل يصفها بالهدى والاستقامة أنتم أحرار أي أمر تختارون ثم هو يقول نحن لا نعبأ بالأشخاص المهم المبادئ هذا الكلام كلام يتناقض مئة بالمئة في مئة بالمئة في مئة بالمئة مع حديث الكتاب والعترة مع حديث من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية مع بيعة الغدير القرآن 
يجعل من بيعة الغدير إكمالا للدين والوائلي يقول بأننا لا نعبأ بالأشخاص ضلال يا له من ضلال وحيرة وابتعاد عن مصادر الحقيقة عن محمد وآل محمد هذا هو التخبط في الفكر الإخواني القطبي الأموي ولا يقع اللوم على الشيخ الوائلي فقط اللوم يقع على جيل كبير فيه علماء ومراجع وكتاب وخطباء القضية ليس محصورة بالشيخ الوائلي لكنني أخذت الشيخ الوائلي مثالا على ذلك أشرت في الحلقة الماضية إلى كتاب اقتصادنا وهو من الكتب المهمة لسيدنا الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه قلت بأنني حين أسمع هذه الكلمة أو حين أقرأ هذه الكلمة على الكتاب أو على أي كتاب اقتصادنا ومن مرجع من مراجع الطائفة يعني أن هذا الفكر مأخوذ من الكتاب والعترة لكن حين نتصفح الكتاب وندرس الكتاب نجد أن كتاب اقتصادنا مأخوذ من الكتاب والعترة ومن فكر المخالفين من أحاديثهم ومن فقههم ومن فتاواهم هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان وهي الطبعة السادسة عشرة هذا الكتاب بجزئي كتاب اقتصادنا يتألف من جزئين في البداية يتناول المذهب الماركسي ثم المذهب الرأسمالي ثم يضع النظرية الاقتصادية الإسلامية يستنتج هذه النظرية من آيات من الكتاب الكريم ومن أحاديث من أحاديث العترة ومن جمع غفير وكبير من كتب المخالفين من أحاديثهم ورواياتهم ومن فتاواهم الفقهية هنا أشير إلى الصفحات التي نقل السيد الشهيد رحمة الله عليه فيها من كتب المخالفين أقرأ مجموعة وليس على سبيل الاستقصاء بالضبط لكن تقريبا الكمية الأكبر أو المجموعة الأكبر من الصفحات التي نقل فيها من كتب المخالفين أنا أوردتها في هذه الأوراق أقرأ على مسامعكم على سبيل المثال السيد الشهيد نقل صفحة 443 هذه كلها صفحات كتاب اقتصادنا صفحة 443 نقل عن كتاب الأحكام السلطانية للماوردي صفحة 445 نقل عن تاريخ الفتوح الإسلامية وعن كتاب الأموال لأبي عبيد صفحة 446 نقل عن كتاب الأموال لأبي عبيد ونقل عن صحيح البخاري 
في نفس الصفحة صفحة 449 نقل عن سنن أبي داود في بعض الأحيان ينقل ثلاث أو أربع مرات عن الكتاب في نفس الصفحة صفحة 450 أيضا نقل عن سنن أبي داود وعن كتاب الأموال لأبي عبيد عن عبد الله بن عمر وعن غيره صفحة 456 نقل عن الماوردي عن أبي بكر وعمر صفحة 458 نقل عن أبي حنيفة صفحة 459 نقل عن الشافعي عن كتابه الأم وعن كتاب الأموال لأبي عبيد وعن المحلى لابن حزم صفحة 462 نقل عن البخاري عن عائشة ونقل كذلك عن كتاب الأم للشافعي عن عمر بن الخطاب صفحة 465 نقل عن الماوردي عن أبي حنيفة وكذلك عن أبي يوسف ونقل عن كتاب الأموال لأبي عبيد وعن محمد بن الحسن الشيباني الفقيه المخالف المعروف صفحة 466 نقل عن أبي القاسم البلخي عن كتاب تكملة شرح فتح القدير وشرح العناية على الهداية وذكر آراء الفقهاء الأحناف كما هو يسميهم بالفقهاء الأحناف صفحة 467 نقل عن كتاب الأموال لأبي عبيد ونقل عن سنن أبي داود صفحة 474 نقل عن الأحكام السلطانية للماوردي صفحة 475 نقل عن شرح المختصر الجليل للخرشي صفحة 479 نقل عن مالك إمام المذهب المالكي نقل عن المدونة الكبرى وعن الهداية للمرغيناني صفحة 498 نقل عن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وكذلك عن كتاب الأم للشافعي وعن كتاب الأحكام السلطانية للماوردي صفحة 499 وصفحة 500 نقل عن كتاب المغني لابن قدامة صفحة 501 نقل عن الماوردي صفحة 502 نقل عن المغني لابن قدامة صفحة 505 نقل عن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وعن المغني لابن قدامة صفحة 510 نقل عن ابن قدامة وعن الماوردي صفحة 511 نقل عن فقهاء الشوافع والحنابلة عن نهاية المحتاج للرملي وعن المغني لابن قدامة صفحة 512 نقل عن مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء للحطاء صفحة 514 نقل عن كتاب الشافعي الأم وعن المغني لابن قدامة عن عمر بن الخطاب صفحة 517 نقل عن كتاب الأم للشافعي صفحة 523 نقل عن الفقهاء الشوافع صفحة 535 نقل عن ابن قدامة في كتابه المغني صفحة 543 نقل عن الشافعي عن كتابه الأم وطبعا حين يورد الشافعي أو غير الشافعي الإمام الشافعي وحين يورد ذكر الإمام الصادق يقول الإمام جعفر هكذا على حد التساوي جاء مثلا الإمام الشافعي في صفحة 686 على سبيل المثال وإلا هذا موجود في كل الكتاب صفحة 686 الإمام الشافعي صفحة 653 الإمام جعفر 
صفحة 653 وفي خبر السطر واحد اثنين ثلاثة أربعة السطر الخامس وفي خبر عن الإمام جعفر أنه قال إلى آخر الكلام هذا في صفحة 653 قطعا أنا لا أقول أن السيد دائما حين ينقل عن الإمام الصادق يقول هكذا أبدا ولكنني أورد هذا كمثال لتأثره بالفكر المخالف فحينما يقول كأنه من دون انتباه مثل ما يقول الإمام الشافعي يقول الإمام جعفر وهذه القضية موجودة في كتب علمائنا يمكن أن نجد هذه القضية واضحة مثلا في تفسير مجمع البيان للطبرسي وفي غير مجمع البيان واضح هذه القضية ينقلون عن الأئمة وعن المخالفين على حد سواء رأسا برأس مثلا الإمام الشافعي صفحة 686 السطر السادس وقال الإمام الشافعي وهكذا هذه مجرد أمثلة ونماذج أنا جئت بها ولكن أيضا لابد أن أقول بأن السيد الشهيد حين ينقل روايات عن كتبنا الشيعية غالبا يذكر اسم الأئمة كما هو متعارف في وسطنا الشيعي ويسلم عليهم ويصلي عليهم لابد من الإشارة إلى هذه القضية وصلنا إلى صفحة 543 نقل السيد الشهيد في كتاب اقتصادنا عن كتاب الأم للشافعي في صفحة 576 نقل عن أبي حنيفة عن كتاب المغني لابن قدامة في صفحة 578 نقل عن كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي في صفحة 579 نقل عن الشافعي عن ابن قدامة في المغني صفحة 589 نقل عن المرغيناني عن شرح فتح القدير وكذلك عن السرخسي في المبسوط في كتابه المبسوط لا يقع اشتباه المبسوط كتاب للشيخ الطوسي والمبسوط أيضا للسرخسي من كتب المخالفين ونقل عن ابن قدامة أيضا في صفحة 589 في صفحة 601 نقل عن ابن قدامة المغني في صفحة 603 نقل عن ابن قدامة أيضا من كتابه المغني صفحة 604 نقل عن الجزيري عن المالكية عن فقهاء المالكية صفحة 605 نقل عن ابن قدامة صفحة 606 نقل عن المبسوط للحنفي السرخسي صفحة 612 الجزيري عن الأحناف وكذلك عن الحنفي السرخسي في المبسوط صفحة 642 نقل عن الشافي عن كتاب الأم صفحة 643 نقل عن المسند لأحمد بن حنبل عن مسند عن مسند أحمد بن حنبل وليس المسند المسند وإن كان يمكن أن نقول مسند ولكنه المعروف مسند أحمد بن حنبل صفحة 686 الشافعي في كتاب الأم نقل عن كتاب الأم ونقل عن الفقهاء الأحناف في صفحة 686 من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني ونقل عن مالك وعن آخرين عن المغني لابن قدامة صفحة 687 نقل عن ابن قدامة في كتاب المغني عن كتاب المغني صفحة 688 نقل عن الشافعي عن كتابه الأم صفحة 714 نقل أكثر من مرة وفي مواطن أخرى عن ابن قدامة 
صفحة 727 نقل عن الترمذي وهكذا هذا ليس على سبيل الاستقصاء هناك مواطن أخرى أنا لم أتتبعها بالدقة وإنما جئت بهذا على سبيل المثال تلاحظون ثلاث صفحات مليئة بالأرقام وبأسماء المصادر وبأسماء المخالفين من فقهائهم ومن علمائهم ومن مصادر حديثهم أنا أستغرب أين حديث الكتاب والعترة ماذا يعني حديث الكتاب والعترة حين يقول النبي صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم إني تارك فيكم تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترق حتى يرد علي الحوض إني مخلف فيكم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي تمسكتم بهما لا يوجد مصدر آخر غير هذين المصدرين فلماذا يفعل علماؤنا هكذا طبعا سيرقع المرقعون سيرقع من يرقع يقول بأن سيد الشهيد يكتب كتابا في مواجهة المدرسة الماركسية والمدرسة الرأسمالية ويريد أن يؤسس لنظرية إسلامية في الاقتصاد في مواجهة هذه النظريات والأحاديث الموجودة في كتبنا الشيعية لا تكفي لذلك يحتاج إلى أحاديث وفتاوى من كتب المخالفين بسبب أن الأحاديث الشيعية ما فيها الحديث عن القضايا الاقتصادية لأن أهل البيت ما تصدوا للحكم والحكم كان في أيدي المخالفين دائما ولكن هذا ترقيع أنا أجيب على هذا الكلام بما قاله الإمام في الكاف الشريف هذا هو الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول الرواية عن إمامنا الصادق باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء الحديث السادس عن بشير الدهان ومرت قراءته عليكم لكن أعيده لتأكيد المطلب بسنده عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من أصحابنا إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم هذا الحديث ينطبق على هذه الحالة في جواب هذا الترقيع أو لا ينطبق بالله عليكم لأن عمليات الترقيع نحن نعرفها ما الحاجة إلى النقل من كتب المخالفين بهذه الكمية الكبيرة ومنهج أهل البيت واضح وللعلم موجود عندنا أحاديث تكفي وموجود عندنا آيات قرآنية تكفي ولا حاجة لحديث المخالفين لكن هناك قضية تساهل واستسهال وهذه القضية ليست خاصة بالسيد الشهيد رحمة الله عليه فقط وإنما هو في الجو النجفي في جونا النجفي منذ نهاية الأربعينات وإلى يومنا هذا 
قضية المد الأموي القطبي موجود وآثاره واضحة والدليل على ذلك الآن الفضائيات مشحونة بمجالس الشيخ الوائلي والآن خطباؤنا يتسابقون لتقليد الشيخ الوائلي والمكتبة الشيعية الموجودة تعرض العقائد الشيعية في الحد السطحي الذي لا يتعارض مع الفكر الإخواني القطبي لا يوجد ترقيع للقضية قضية واضحة هذا هو كتاب اقتصادنا والكتاب مشحون بكلام المخالفين ربما لا يقبل البعض مني هذا الكلام ولكن هذه حقيقة ماذا تصنعون مع هذه الحقيقة وماذا تصنعون مع كلام إمامنا الصادق إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه ماذا تشير هذه الرواية تشير إلى أن فقه أهل البيت وأن روايات أهل البيت تغنينا أن أهل البيت تركوا لنا فقها وحديثا يغنينا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم من حيث لا يشعر لذلك أنا لا أتهم علماءنا ولا مراجعنا بسوء النية ولكن حينما نحتاج إلى فقههم وإلى حديثهم فإنهم يدخلوننا في باب ضلالتهم من حيث لا نعلم حتى لو أردت أن أقبل كل الأعذار وأن أرقع ما أرقع لكن السيد الشهيد قدوة الكتاب الذين يريدون أن يكتبوا في الجو الإسلامي يتخذون من السيد الشهيد قدوة حينما يجدون السيد الشهيد في كتاب من أهم الكتب التي كتبها وهو يعتمد اعتمادا كليا على كتب المخالفين مثل ما يعتمد اعتمادا كليا على حديث أهل البيت وفي المقدمة السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا الكلام فقال صفحة 34 ماذا قال قال الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه يعني الآراء الفقهية الموجودة سواء كانت من الكتب الشيعية أو من غير الكتب بشكل عام يتحدث ليس بالضرورة يعني أن السيد الشهيد من الجهة الاستنباطية من الجهة الفتوائية هو يوافق عليها هو يريد أن يبني نظرية بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة وهذا يجري على الآراء الشيعية والسنية على السواء وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي ما هي أن تكون نتيجة الاجتهاد أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين يعني هذا هو إقرار باجتهاد فقهاء المخالفين لأهل البيت هذا إقرار واحترام للآراء التي خرج بها المخالفون لأهل البيت بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة هذه الآراء لاجتهاد أحد المجتهدين بشكل عام 
بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية من يعني هو يساوي على حد سواء بين آراء المخالفين لأهل البيت وبين آراء فقهاء الشيعة على حد سواء بين الروايات التي جاءت من طريق الأئمة وبين الروايات التي جاءت من طريق المخالفين القضية واضحة وهذا هو منهج وهذا جزء من منهج والمسألة ليست مقتصرة على كتاب اقتصادنا فقط أنا هنا لا أريد أن أناقش ما كتبه السيد الشهيد الصدر ونلقي نظرة على كل كتبه يمكن أن يكون وقت آخر إذا سنحت الفرصة وكان هناك ضرورة وإلا لا أجد وقتا لذلك لكن القضية ليس محصورة في كتاب اقتصادنا إذا نأخذ نظرة وصورة لآخر لحظات حياة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه الإنسان في لحظاته الأخيرة قطعا حين يتحدث يتحدث بصدق وبعمق اللحظات الأخيرة من حياة السيد الشهيد حين أقول اللحظات الأخيرة مرادي الأيام الأخيرة في الاحتجاز الأخير والذي في أيامه الأخيرة من أيام ذلك الاحتجاز أعدم السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ينقل لي أحد المؤمنين ممن كانوا في المعتقل بأنه حين أعدم السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ولا أعتقد أن محبا من محبي أهل البيت في تلك الفترة في تلك الفترة التي قتل فيها السيد الشهيد لم تعتلج ولم تشتعل نار الغضب في قلبه ونار المصيبة التي أصيب بها شيعة العراق بمقتل السيد محمد باقر الصدر يقول حين قتلوه جاءوا يجرونه من ياقة قبائه الصايا التي كان يرتديها هذا الرجل أنا سمعت منه مباشرة يقول كنت في الأمن العام وفي الشعبة الخامسة في زنزانات الشعبة الخامسة يقول جاءوا بالسيد الشهيد جثة هامدة والدماء آثارها واضحة على بدنه وعلى ثيابه فجاءوا يجرون به من ياقته ويقولون هذا هو صدركم يرونه لمجموعة من المعتقلين من محبي أهل البيت يقول وقعت علينا صاعقة لا ندري ماذا نصنع أجهشنا بالبكاء كان معنا في المعتقل مجموعة من الأخوانيين من حزب الأخوان مجموعة من الأخوانيين يقول لقد ظهرت تباشير الفرح على وجوههم وبدأ أحدهم يهنئ الآخر يقول وأنا سمعتهم بأذني ها قد خلصنا من صنم من أصنام الضلالة يقول واحد فقط فيهم أنبهم قال على الأقل على الأقل راعوا مشاعر زملائكم في السجن هؤلاء معنا زملاء في السجن 
راعوا مشاعرهم يقول وهم أحدهم يهني الآخر ويبارك الآخر على الخلاص من صنم ومن طاغوت من طواغيت الضلال السيد الشهيد سعى بقدمه إلى الشهادة أنا هنا حين أتحدث عن كتب السيد الشهيد وعن هذه النقطة نحن لا نعتقد بعصمة عالم من العلماء وفي نفس الوقت نعرف منازل علمائنا أنا لا أشك في نبوغ السيد الشهيد وإني لعارف بتأريخه ومطلع على كل مؤلفاته وعارف بصدقه وإخلاصه ولكن لا عصمة لأحد إلا للحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه آخر الذين بقوا مع السيد الشهيد وكان متخفيا في بيته السلطات ما كانت على علم لأن الشيخ محمد رضا النعماني موجودا في بيت السيد ما كان يعلم بوجود الشيخ محمد رضا النعماني إلا السيد الصدر وشقيقته بنت الهدى رضوان الله تعالى عليها السيدة آمن الصدر والشيخ محمد رضا النعماني ينقل أنه الأيام الأخيرة من حياة السيد الشهيد حين فشل المشروع الذي كان يخطط له السيد الشهيد كان السيد الشهيد يخطط لمشروع يسميه بمشروع القيادة النائبة كما ينقل الشيخ محمد رضا النعماني والشيخ حي الشيخ محمد رضا النعماني وهذا الكلام نقله في كتابه ونقله كذلك على مسمع من الناس كان السيد الشهيد يخطط إلى أن يخرج إلى الصحن الشريف ويعلن اعتراضه إلى الصحن العلوي الشريف ويعلن اعتراضه بشكل يجبر السلطة على قتله داخل الصحن لأجل أن يجعل من دمه سببا أو سبيلا لإثارة الناس في وجه ذلك النظام البغيض كما ينقل الشيخ محمد رضا النعماني يقول بأنني لا أملك إلا دمي لأواجه هؤلاء الظلم به لكنه كان عنده خطة الخطة التي كان يسميها بالقيادة النائبة أن ينتخب أربعة من تلاميذه ولا بد أن يكونوا خارج العراق وكان أحدهم داخل العراق وطلب منه أن يخرج ولكنه رفض والقضية معروفة يعرفها المطلعون على التفاصيل أنا لا أرد أسماء هنا الذين يعرفون تفاصيل الأحداث وتأريخ المعارضة الشيعية في العراق يعرفون هذه التفصيلات ولكن هذا الطالب من طلابه رفض رفض هذا البرنامج فأسقط ما في أيدي السيد سيد الشهيد كان كل أمله أن يقوم بهذا الأمر كما ينقل الشيخ محمد رضا النعماني الأيام الأخيرة الجميع ابتعدوا عن السيد محمد باقر الصدر لم يبقى معه إلا القليل الذين كانوا يتواصلون معه بحسب نقل الشيخ محمد رضا النعماني يعني من الأشخاص الذين بقوا على عهد التواصل مع السيد الشهيد ولو من بعيد يعني السيد كان محتجز قوات الأمن كانت موجودة في الزقاق أمام بيت السيد وفي رأس الزقاق الذي فيه دار السيد الصدر السلطة كانت محيطة ببيت السيد لكن بقي هناك 
من تلامذة السيد من أنصار السيد من يناصره كما ينقل الشيخ محمد رضا النعماني إضافة إليه كان هو موجود داخل البيت كان السيد عبد العزيز الحكيم ممن كان يتواصل مع السيد الصدر وكان يحاول إخراج السيد والقضايا هذه لها تفاصيل لكن حقائق التأريخ لابد أن تذكر وأيضا كما يذكر الشيخ محمد رضا النعماني من المشايخ الذين كانوا على تواصل مع السيد الصدر في تلك الفترة الشيخ عبد الحليم الزهيري وهو من قادة حزب الدعوة الإسلامية الآن هو أعتقد مستشار لرئيس الوزراء في العراق هذه الأسماء القليلة أنا أوردت هذه الأسماء لبيان حقيقة تأريخية ولبيان أن السيد الصدر في أي ظرف كان يعني كان في غاية من الوحدة ولذلك الشيخ محمد رضا النعمان يقول الأيام الأخيرة السيد انصاب بانهيار صحي وكآبة شديدة بحيث ما كان يستطيع أن يصعد السلم كان يصعد في بعض الأحيان إلى سطح الدار يجلس لأجل قراءة القرآن أو الدعاء يقول ما كان يستطيع أن يصعد السلم إلا بمساعدتي أصيب بانهيار صحي هائل في أيامه الأخيرة في تلك الأيام السيد الشهيد كتب البيان الثالث سيد كتب عدة بيانات البيان الثالث أقرأ لكم سطورا من البيان الثالث الذي كتبه السيد الشهيد الصدر في تلك الفترة ربما يقول البعض بأن القضية فيها بعد سياسي ولكن القضية ليس فيها بعد سياسي لأن السيد أسقط ما في يده والمخطط الذي كان يريد أن ينفذ ما استطاع أن ينفذه وأصحابه ما سمعوا كلامه في الذي كان يريد وإلا سيد الشهيد كان يريد أن يقتل في الصحن لا أن يقتل في زنزانات الأمن في البيان الثالث ماذا كتب السيد الشهيد هو بيان مختصر يقول يخاطب الشعب العراقي وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر لا إشكال في الخطاب أن يكون بهذه الصيغة فالشيعة هم أبناء علي والحسين والسنة هم أبناء أبي بكر وعمر إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل يعني هل أن الحكم الذي أسسه أبو بكر وعمر كان يقوم على أساس الإسلام والعدل هل هذا هو في عقيدة أهل البيت لا أدري والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر الحقيقة بحسب علمي أنني لم أقرأ ولم أطلع ولم أجد في كل كتب الشيعة مثل هذا الخبر ولا حتى في كتب المخالفين لا أدري من أين جاء السيد الشهيد بهذه المعلومة ربما وجده في بعض الكتب التي لم أطلع عليها وإلا بحسب علمي في كتبنا الشيعية لا يوجد أثر لمثل هذه المعلومة وحتى المصادر المعروفة عند المخالفين مصادر الحديثية الصحاح كتب الحديث الجوامع الحديثية 
كتب التاريخ كتب السير الحقيقة لا يخطر في بالي أنني قرأت مثل هذه المعلومة لا في كتبنا ولا في كتب المخالفين وإذا كان هناك من الأخوان ممن له تتبع أوسع من تتبعي ويجد هذه المعلومة أنا يعني يكون متفضل أرجوه أن يرسل لنا مصدر هذه المعلومة لأنني لم أعثر على هذه المعلومة لا في مصدر شيعي ولا في مصدر مخالف لأهل البيت أقرأ الكلام مرة ثانية إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعادل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر ويستمر البيان دائما يقرن بين ذكر علي وعمر ويتحدث عن الحكم العثماني ويقول بأن الحكم العثماني هو الحكم السني الذي كان يقوم على أساس الإسلام يقول ويتحدث عن الحكم البعثي فهم ينتهكون حرمة الإسلام وحرمة علي وعمر معا في كل يوم ألا ترون يا أولادي وأخواني أنهم أسقطوا الشعائر الدينية التي دافع عنها علي وعمر معا ويتحدث عن وسائل المجون والفساد التي حاربها علي وعمر معا إلى أن يقول بينما كان علي وعمر يعيشان مع الناس وللناس وفي وسط الناس ومع آلامهم وآمالهم هذا آخر بيان كتبه السيد الشهيد محمد باقر الصدر قد يقول البعض القضية فيها بعد سياسي هذا ممكن ولكن الظرف النفسي وأن السيد أسقط ما في يده من إتمام مشروعه الذي أراده أن يكون وهو أن يستشهد أمام الملأ يسفك دمه وحتى تستطيع القيادة النائبة أن تنتفع من هذا الدم الذي يسفك في مواجهة الظالمين وهكذا كان مشروع السيد الشهيد العارفون بتاريخ السيد وبمواقف السيد خطة السيد في مواجهة النظام البائد هي هذه الغريب هنا حين يقول والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل وهذا نفس المنهج ونفس الفكر الذي يتحدث عنه شيخنا الوائلي ويتحدث عنه السيد محمد حسين فضل الله ويتحدث عنه آخرون كثيرون في كتبهم وفي محاضراتهم والكتب في هذا الاتجاه كثيرة جدا والحقيقة أنني لا أريد أن أتتبع وأتقصى كل صغيرة وكبيرة في ذلك أكتفي بهذه الأمثلة والنماذج وإلا إذا أردت أن أتتبع وأتقصى أنا جئت بكتاب اقتصادنا مثال لأنني قبل أيام قلت القضية لا تقف على الخطباء فقط وإنما حتى على المراجع وهناك من طلب مني أن آتي بمثال من المراجع الذين تأثروا بهذا المنهج وليس فقط السيد الصدر وإنما هناك مراجع آخرون أيضا لكنني لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة وليس هنا البرنامج برنامجا رجالي 
لأجل تقييم الرجال وتقييم العلماء إنما هي أمثلة ونماذج من خلالها تتضح الصورة عن هذا المطلب أي مطلب مطلب المد القطبي الأموي الذي اخترق الواقع الشيعي لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا وإنما أختم هذا العنوان عنوان الوصال بطائفة من أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم أشرع في العنوان السابع وهو عنوان التكليف الشرعي الرواية التي أتناولها جاءت في كتاب تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني ماذا تقول الرواية أنا اقتطفت ثلاث روايات رواية عن إمامنا الصادق وهو يخاطب محمد ابن النعمان المعروف بمؤمن الطاق مؤمن الطاق هو الذي يعبر عنه في بعض الروايات بالأحول يعبر عنه في بعض الروايات بأبي جعفر محمد ابن النعمان وهو اسمه الحقيقي وصية طويلة جزء من هذه الوصية أنا أقتطفه ماذا يقول إمامنا الصادق لابن النعمان يا ابن النعمان إن أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا وصية خطيرة جدا يا ابن النعمان إن أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ولا من أهل ديننا فإذا رفعه ونظر إليه الناس أمره الشيطان فيكذب علينا وكلما ذهب واحد جاء آخر كارثة هذه هذا كلام الإمام الصادق لابن النعمان نحن لا نريد أن نتهم شخصا بعينه أبدا ولكن نقول هناك فكر أموي ينخر في وسطنا الشيعي أقرأ الرواية مرة ثانية يا ابن النعمان إن أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ولا من أهل ديننا كيف نميزه نميزه بأنه لا يحمل فكر أهل البيت وهذا الميزان يا ابن النعمان إن أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ولا من أهل ديننا فإذا رفعه ونظر إليه الناس أمره الشيطان فيكذب علينا وكلما ذهب واحد جاء آخر هذه رواية ورواية أخرى أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال له يونس 
هذا يونس لا يشتبه البعض ربما البعض يحفظ اسم يونس بن عبد الرحمن هذا يونس الذي يروي عن الإمام الصادق هذا يونس بن يعقوب وقال له يونس لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم يونس بن يعقوب يقول للإمام الصادق لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها حذافير الدنيا كل شيء بما فيها ما ينفع الإنسان وما يضر الإنسان بما فيها الفكر الإخواني وغير الفكر الإخواني كل شيء لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها من معاني الحذافير من معاني الحذافير قطع الأظافر أطراف الأظافر التي نقصها ونلقيها خارجا ندفنها في الأرض بحسب الاستحباب الشرعي يستحب للإنسان أن يدفن أظافره إذا ما قصها يستحب أن تدفن أو أن تلقى كما يعمل الناس في المزابل الحذافير من معانيها هي هذه بقايا الأظافر التي تقص لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها ماذا كان جواب الإمام إمامنا الصادق قال يونس فتبينت الغضب فيه الإمام أصابه الغضب ماذا قال يونس لربما الكثير من الناس لا يحلمون أن يكون أهل البيت عندهم بهذه المنزلة يونس ماذا قال قال لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها قال يونس فتبينت الغضب فيه ثم قال يا يونس التفتوا إلى كلمة الإمام الصادق ثم قال يا يونس قستنا بغير قياس في رواية أخرى الإمام يقول ما أنصفتنا قستنا بغير قياس أي مقايسة هذه كيف تقايس ولايتنا ومعرفتنا بالدنيا وما قيمة الدنيا يا يونس قستنا بغير قياس سوء أدب هذا قيسوا هذا الكلام مع كلام شيخنا الوائل الإمام يعتبر هذا سوء أدب يغضب الإمام يا يونس قستنا بغير قياس ما الدنيا وما فيها هل هي إلا سد فورة سد فورة إما فورة جوع فورة عطش فورة جنس فورة سلطان إنسان يحب أن يكون له السلطان والحكم هي إما فورة سلطان أو فورة ملك حب الملك أن يتملك أو فورة جوع أو فورة نعاس يصيب الإنسان النعاس يريد أن ينام أن يرتاح أو فورة غضب أو فورة جنس إنها فورات وما فيها ما الدنيا وما فيها هل هي إلا سد فورة 
أو ستر عورة وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة يا يونس قستنا بغير قياس أن نتعامل مع آل محمد هكذا أنتم قارنوا بين هذا الفكر وبين الفكر المقصر مع أهل البيت مع هذا الفكر المخترق الرواية الثالثة وأختم الحديث في عنوان الوصال موجودة في عيون أخبار الرضا وهذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه رواية صفحة 140 عن إمامنا أبي الحسن الرضا هذه الطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان بسنده حدثنا دارم ابن قبيص النهشلي قال حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله حديث عن النبي وسلسلة سلسلة ذهبية عن الإمام الرضا عن كاظمهم عن صادقهم عنهم 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 من طاهر إلى طاهر ومن نقي إلى نقي ومن معصوم إلى معصوم إلى علي إلى محمد صلى الله عليهم جميعا وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأنقياء الأبرار الأصفياء ما معنى لا يحفظني فيك حين نقول حين يقول الإنسان في لغة العرب أن هذه المرأة تحفظ زوجها كيف تحفظ زوجها أنها لا تدخل غريبا إلى داره في غيبته أنها لا تخون زوجها لا في صغيرة ولا في كبيرة ولا حتى في نظرة سيئة هذه مرأة تحفظ زوجها وحين نقول بأننا نحفظ قصيدة شعر يعني أننا نحفظها من أولها إلى آخرها من دون خطأ لغوي من دون خطأ في القافية من دون خطأ في الوزن من دون خطأ نحوي نحفظ القصيدة وبشكل مرتب كل صدر له عجز إذا كانت القصيدة عمودية ولا نضطرب في ترتيب أبياتها هذا هو حفظ القصيدة وحين يقال بأن القرآن حفظه الله يعني بالكامل من أوله إلى آخره وحين يقال بأن هذا الإنسان حافظ للأمانة الأمانة كاملة وإلى غير ذلك يا علي لا يحفظني فيك كيف نحفظ عليا لرسول الله نحفظ عليا لرسول الله نحفظه عاطفة لا نحب غيره الرواية موجودة في كتب الشيخ المفيد وفي غيرها صديق عدو علي عدو علي نحفظ عليا في العاطفة ونحفظ عليا في المعرفة فلا نأخذ إلا من علي النبي الأعظم قال لعمار يا عمار 
إذا رأيت الناس سلكت سبلا وفجاجا ووديانا فاسلك في السبيل الذي سلك فيه علي الناس ستذهب شرقا وغربا يا علي لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأنقياء الأبرار وكيف نحفظ عليا ونحن نرى منهجه العملي ومنهجه السياسي على أي شيء بني بني على رفض سيرة الخلفاء كان يرفض سيرة الخلفاء رفضا قاطعا ولذلك كان بإمكانه أن يقول بأنني سأعمل بسيرة الشيخين ثم حين يستتب له الأمر يخالف ذلك لكنه لو قام بهذا الأمر فإنه سيغرر بالأمة لأن عليا أراد أن يبين أين هو الحق وأين هو الباطل وحتى في قتاله لمعاوية كان يقول لهم بأننا لن ننتصر على معاوية وهذا موجود في رواياتنا فلماذا؟ ليبين الحق من الباطل أين هو الحق وأين هو الباطل إذا أردنا أن نحفظ عليا أن نتمسك بالذي قام به علي خصوصا ونحن نتحدث عن الاقتصاد مثلا أو السياسة وأهم شؤون السياسة الاقتصاد علي صلوات الله وسلامه عليه رفض أن يعمل بسيرة الشيخين لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الأخلاق ولا في الاجتماع ولا في أي شيء فلماذا يأتي علماؤنا فيبنون نظريات الاقتصاد أو أي موضوع آخر على ما قام به الشيخان هل هذا حفظ لعلي قطعا أنا لا أقول بأن علماءنا الذين اشتبهوا ووقعوا في هذا الاشتباه بأنهم لا يريدون حفظ علي أبدا لا والله لا أعتقد بذلك ولكنها زلات العلماء هل هناك من أحد معصوم كلنا لنا زلات واشتباهات وأخطاء المعصوم فقط الحجة ابن الحسن ولذلك اشتباه كبير أن نتصور أن مرجعا لا يخطئ أن فقيها لا يخطئ هذه الفكرة تقودنا إلى أن نقع في مطبات أكبر وبالتالي نكون في مواجهة أهل البيت لأجل أن ندافع عن فقيه أو عن عالم يا علي لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأنقياء الأبرار الأصفياء وهذه صفات أين نجدها هل هي فينا أبدا هذه صفات تكاد تكون مستحيلة لو أردنا أن نقف على هذه الصفات صفة صفة نشرحها تكاد تكون مستحيلة بالنسبة لنا على الأقل يا علي لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأنقياء الأبرار الأصفياء ثم يقول رسول الله وما هم في أمتي كم نسبتهم في هذه الأمة إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في الليل الغابر وهذه لا وجود لها الليل الغابر يعني الليل المظلم ليل مظلم وثور أسود أين تجد فيه شعر بيضاء هذه حالة نادرة لو كانت موجودة فهي نادرة والنادر كما يقولون كالمعدوم لا وجود له يا علي لا يحفظني فيك هذه الأحاديث الثلاثة بحاجة إلى تدبر تفكر وتبصر
يا علي لا يحفظني فيك إلا الأتقياء الأنقياء الأبرار الأصفياء وما هم في أمتي إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في الليل الغابر بهذا يتم كلامي في العنوان السادس من عناوين الملف المهدوي العنوان السابع بقي عندنا عنوانان العنوان السابع التكليف الشرعي والعنوان الثامن الخاتمة خاتمة الملف العناوين المتقدمة بشكل سريع أشير إليها الولادة الغيبة الظهور الظلامة المعرفة الوصال وهنا انتهينا من العنوان السادس العنوان السابع التكليف الشرعي التكليف الشرعي هو ثمرة العناوين المتقدمة تناولت العناوين المتقدمة من العنوان الأول الولادة إلى العنوان السادس الوصال لأجل أن نصل إلى هذه الثمرة ثمرة هذه العناوين التكليف الشرعي وهو العنوان السابع وفي الحقيقة الحديث عن التكليف الشرعي يحتاج إلى حلقات عديدة وليس إلى حلقة واحدة أو إلى اثنتين أو ثلاث يحتاج إلى حلقات عديدة وكثيرة لكنني أطمئنكم بأنني سأختصر الكلام لأن مسألة التكليف الشرعي هي مسألة عملية وليست نظرية ولأنني أعتقد بأن ما سأطرحه في هذا العنوان عنوان التكليف الشرعي لن يتحقق عمليا لأنه مجرد كلام لذلك لن أطيل الكلام بخصوصه فقط أمر عليه مرورا سريعا لو كان عندي اعتقاد أو عندي أمل في أن هذه المطالب يمكن أن تطبق عمليا في الواقع أنا بإمكاني أن أتحدث في حلقات كثيرة وربما أكثر من الحلقات المتقدمة التي جاوزت العشرين من حلقات هذا الملف لكنني أعتقد بأن التطبيق العملي لهذا الطرح الذي سأبينه لا وجود له على أرض الواقع ولن يبادر أحد إلى تطبيقه لذلك سأختصر الكلام وسأذهب إلى أضعف الإيمان بشكل مختصر أتحدث لأننا ونحن في مقام الحديث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وفي مقام بيان التكليف الشرعي نحن بحاجة إلى مشروع عملي كبير أطرافه متعددة ولكن من الذي سيحقق هذا المشروع بشكل عملي على أرض الواقع لأننا إذا أردنا أن ننظر إلى زعاماتنا سواء الزعامات الدينية أو السياسية فكل زعامة مشغولة بشأنها الزعامات الدينية في مؤسستنا الدينية الزعامات الدينية 
هي بطبيعتها لا تميل إلى الأمر غير المألوف دائما تحاول الحفاظ على الموجود حتى لو كان سيئا تمشية الأمر كما هو هذا هو الديدن العام لزعاماتنا الدينية ولذلك ليس هناك من تغيير ليس هناك من تحديث ليس هناك أي محاولة للإصلاح وهذه القضية ليس مخصوصة في زماننا هذا حتى في الأزمنة الماضية ربما في الأزمنة الماضية هناك عذر لكن الآن الأزمنة المعاصرة تبدل العالم تبدل تغيرت الأمور الآليات الإمكانات الوسائل تغيرت على أي حال أنا لا أريد الدخول عميقا في هذه القضية أما الزعامات السياسية الزعامات السياسية قطعا لا يعجبها هذا الطرح أن يكون هناك مشروع لمواجهة الفكر القطبي الأموي زعامات السياسية مشغولة في الشأن السياسي والسياسيون عادة يبتعدون عن العقيدة يحاولون أن يجدوا جوا فيه صبغة عقائدية من فوق وفي داخله تتحقق المصالح وفقا لمعادلات سياسية معينة وفي صيغ دبلوماسية وهذا هو شأن الساسة والسياسة وقضيتهم معروفة لا حاجة لأن نطيل الكلام بخصوص هذه القضية فلا الزعامات الدينية ولا الزعامات السياسية في واقعنا الشيعي يمكن أن تتجه في مشروعها وفي عملها باتجاه هذه القضية وأصلا هذه القضية ليست من الأمور التي تشغل بال المجموعتين لا بال مجموعة الزعامات الدينية ولا بال مجموعة الزعامات السياسية وهذه المجموعات هي القادرة على إيجاد مشروع قوي في مواجهة الفكر الأموي الذي ينخر واقعنا الشيعي المجموعات الأخرى من عامة الشيعة هذه الزعامات الرعية أو ما يقال لها القواعد قواعد الشعبية الشيعة بشكل عام لا اهتمام لهم بهذا الأمر ولا يشعرون به وحتى لو نبهوا لذلك فهم لا يعبؤون به الأعم الأغلب من الناس ناس منشغلة بمصالحها الشخصية بأمورها الحياتية بالمشاكل المحيطة بها ربما هناك عدد قليل من الناس قد يعبؤون لهذا الأمر أو يهتمون به وهؤلاء يفتقدون إلى الإمكانيات لذلك لا يمكن أن يكون هناك مشروع على أرض الواقع لأن المشاريع الكبيرة التي تتحقق على أرض الواقع تحتاج إلى إمكانات مادية وإمكانات بشرية وإلى دعم من الزعامات الدينية وإلى دعم من الزعامات السياسية وهذا لا يتحقق لذلك لن نطيل الوقوف كثيرا عند هذه القضية وفي هذه المسألة لكن لا بد من تشخيص التكليف الشرعي إذا أردنا أن نشخص التكليف الشرعي هناك مجموعة من العلاوين لا بد أن نضعها على طاولة البحث هناك عنوان عصر الظهور أنا بشكل سريع أمر على هذه العناوين ربما تحدثت في ملف الظهور والجفر 
وجمعت من القرائن ما تشير إلى أن هذا العصر هو عصر الظهور وأنا بيّنت هذا المعنى المراد من أن هذا العصر هو عصر الظهور ليس هو تحديد زماني وليس هو توقيت الأئمة يقولون كذب الوقاتون ومن جاءك بوقت فكذبه من يأتيك بوقت لا تتحاشاه كذبه لا يوجد عندنا توقيت وتحديد زماني حين نقول بأننا في عصر الظهور المراد أننا في عصر القرائن إن كان القرائن التي نستنتجها من خلال الواقع أو القرائن التي نستنتجها من خلال الروايات والأحاديث أو من خلال مصادر أخرى مثل الجفر المستخرجات الجفرية أو كتب الديانات أو غير ذلك هناك قرائن كثيرة هذه القرائن تشير إلى أن هذا العصر هو عصر الظهور ما المراد من عصر الظهور المراد من عصر الظهور فترة زمانية الملابسات الموجودة فيها والظروف المحيطة بشيعة أهل البيت وبمنطقة الظهور منطقة الظهور أي منطقة لنحدد منطقة الظهور أولا حين نتحدث عن منطقة الظهور أو عن خارطة الظهور بعبارة أخرى خارطة الظهور قلبها العراق ولها أجنحة لندور حول هذه الأجنحة الآن إذا أردت أن ترسم خارطة للظهور لظهور الإمام قلب هذه الخارطة العراق هناك جناح شرقي إيران ويمتد إلى أذربيجان الدول المحيطة ببحر قزوين وهناك جناح شمالي وهي تركيا وهناك جناح غربي الجناح الغربي الشامات سوريا لبنان الأردن فلسطين عبورا إلى مصر والجناح الجنوبي الجزيرة العربية السعودية واليمن وباقي دول الخليج العربي هذه المنطقة هي منطقة الظهور هنا تقع الأحداث الأولى والأحداث الرئيسة لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ومن هنا يخرج الأنصار أهم أنصار الإمام الحجة يخرجون من هذه المنطقة أهم الأحداث السياسية وحتى الأحداث الطبيعية قبل ظهور الإمام والعلامات تحدث في هذه المنطقة العلامات أهمها تحدث في هذه المنطقة الأنصار يخرجون من هذه المنطقة الأعداء الأقوياء يخرجون من هذه المنطقة حوادث الظهور إرهاصات الظهور في هذه المنطقة وأهم الأحداث بعد ظهور الإمام في هذه المنطقة أيضا وبقية دول العالم تأتي بالمرتبة الثانية إذن العراق إيران أذربيجان قزوين وما يحيط ببحر قزوين وتركيا وسوريا والأردن وفلسطين وعبورا من سيناء إلى مصر إلى الكنانة والجزيرة العربية السعودية واليمن وباقي دول الخليج العربي هذه منطقة الظهور وتركيا إذا كنت ما ذكرتها فتركيا أيضا من الدول المهمة 
التي لها علاقة بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأنتم تلاحظون الأحداث كيف تغلي وكيف تتغير الأمور ولا أريد الحديث عما يجري في هذه المنطقة الآن ربما نتحدث عن هذا الموضوع في وقت آخر مرادي من عصر الظهور أن هناك ملابسات موضوعية على أرض الواقع ومن جهات مختلفة تنبئ بأن هذه الفترة لو أن الشيعة لو أن الشيعة قاموا بما يجب عليهم فإنهم يمهدون لظهور إمامهم المراد من عصر الظهور هو هذا وليس التحديد وإنما هي الفترة الزمانية المثالية والنموذجية بالنسبة للشيعة إذا أرادوا أن يقوموا بتمهيد لظهور الإمام وحين أتحدث عن التمهيد ليس المراد العمل العسكري ولا العمل السياسي قد يكون العمل العسكري والعمل السياسي وقد يكون إنشاء الدول والحكومات جزء من التمهيد لكن التمهيد المهم هو المعرفة والفكر حتى لو أردنا أن ننشئ دولة شيعية ولكنها تعتمد على فكر أخواني على فكر أموي قطبي ما فائدة هذه الدولة هل هذه الدولة ممهدة للإمام أبدا يمكن أن ينشأ فيها أناس يمهدون للإمام ولكن القضية الأساسية الفكر الإمام ليس محتاجا للسلاح الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس محتاجا للسلاح لو أن دولا شيعية نشأت الآن وامتلكت أسلحة قطعا ستمتلك الأسلحة بالأساليب الطبيعية امتلاكها للأسلحة بالأساليب الطبيعية فإنه لا يجعلها في مصاف الدول الأولى لن يجعلها في مصاف مثلا الولايات المتحدة الأمريكية والدول القوية الأخرى مهما بذلت لأن هناك قضايا طبيعية وموازنات طبيعية في الحياة فإذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يحكم العالم فليحكم العالم بأسلحة تكون ضعيفة أضعف من أسلحة الدول الأخرى لا يمكن ذلك الإمام سيأتي بسلاح يطور الأسلحة يعني هناك الولاية التكوينية ستتدخل وحينئذ إذا ما هو المطلوب في التمهيد بالدرجة الأولى التمهيد هو على مستوى المعرفة على مستوى العقول التمهيد بالدرجة الأولى هو في هذا الأفق وتأتي بعد ذلك الدرجات الأخرى حين تكون هناك معرفة فكيف تكون معرفة والفكر الذي يتعلمه الناس والفضائيات تضخ في الناس المفاهيم القطبية وأكبر خطبائنا يضخون في عقول الناس المفاهيم القطبية وكتابنا يكتبون المفاهيم القطبية ولا يحفظ علي في رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله يحفظ في علي فكيف يحفظ يحفظ أن نتمسك بالكتاب والعترة فقط أن نتمسك بالكتابين الصامت والناطق فقط هكذا نحفظ رسول الله في علي صلوات الله وسلامه عليه ونحفظ عليا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن المراد من عصر الظهور هي هذه الصورة أن هناك ملابسات قرائن هناك زمان نحن نعيشه هذا الزمان هو بحسب الظروف السياسية 
والاجتماعية والجغرافية بحسب الملابسات يكاد يكون نموذجيا مثاليا لأن تقوم الشيعة بتكليفها أزاء إمام زمانها هذا المراد من عصر الظهور وما تقدم من كلام في ملف الظهور والجفر المراد من عصر الظهور بهذا المعنى وبهذا الفهم هذا العنوان الأول العنوان الثاني وهو المهم والأهم وتلك هي حيرة الشيعة وخصوصا حيرة علماء ومفكري الشيعة فإنهم لا يميزون بين المهم والأهم فيقدمون المهم على الأهم فيقعون في هذه الاشتباهات أيهما الأهم مثلا هل نحافظ على منهج الكتاب والعترة ونربي أجيالنا على معرفة أهل البيت أم أن الأهم مثلا أن نواجه الفكر الماركسي ولا يعني أن ذلك ليس مهما أن نواجه الفكر الماركسي بحديث وبفكر نخلط فيه بين حديث أهل البيت وبين حديث المخالفين أيهما الأهم طبعا عند الإخوانيين وعند القطبيين لا يرون معرفة أهل البيت بالنحو العميق شيئا مهما وهنا تختل المعادلة بين المهم والأهم بينما عند أهل البيت أن الميزان هو المعرفة معرفة أهل البيت علينا أن نميز بين المهم والأهم وعلينا أن نضع قائمة أن نضع لستة ما هو الأهم وما هو المهم هل هناك شيء أهم من إمام زماننا إذا كان إمام زماننا هو الأهم إذا لماذا نذكر غيره وإذا كان إمام زماننا هو الأهم كيف نتعامل معه كيف نتواصل مع إمامنا هل نستطيع أن نتواصل مع إمام زماننا من خلال فكر أو من خلال علماء أو من خلال فقه أو من خلال فتاوى أو من خلال عقائد تتبنى الفكر القطبي هل يمكن هذا باب مغلق هذا باب يوصل إلى الهاوية إلى جهنم الباب الذي يوصل إلى إمام زماننا الباب الذي نأخذه من الكافي من الزيارة الجامعة الكبيرة من بحار الأنوار من تفسير البرهان لا من التفاسير الأخرى التي تشحن العقول والأفكار والأذهان بالحديث المخالف لأهل البيت الذي يريد أن يبحث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هل يبحث, هل يبحث عن الإمام الحجة في تفسير في ظلال القرآن أو في تفسير الفخر الرازي التفسير الأول الذي يرجع إليه الشيخ الوائلي وكل الذين يتابعون الشيخ الوائلي يمتلكون في مكتباتهم تفسير الفخر الرازي لأنه يرتب المحاضرة والمجلس على أساس تفسير الفخر الرازي والذين عرفوا سر محاضرة الوائلي من الخطباء فإنهم يذهبون إلى تفسير الفخر الرازي وهذه قضية من أسرار المهنة يعرفها الخطباء الذين يحذون حذو الشيخ الوائلي لا بد أن نضع قائمة بين ما هو المهم والأهم ولا نعبأ بأقوال الآخرين من هم الآخرون سواء رضوا أم لم يرضوا إذا كان الأهم هو إمام زماننا فعلينا أن نفرع 
على هذا الموضوع الأهم أما إذا كان الأهم شيء ثاني تلك قضية أخرى وللناس فيما يعشقون مذاهب لكن الأهم عندنا هو الإمام الحج السؤال كيف نعرفه كيف نتواصل معه كيف نتلمس ونتحسس مظلوميته كيف نعرف شؤوناته وهذا الكلام كله قدارة في هذا الملف وفي الملفات السابقة أيضا إذا كان الرقم الأهم هو الإمام الحجة إذن كيف نعرفه إذن كيف نحبه إذن كيف نتواصل معه ما هي حقوقه علينا ما هي الواجبات في أعناقنا وفي ذممنا اتجاه إمام زماننا كيف نسعى في تمهيد الأمر إليه في أي اتجاه هذه الأسئلة هل نجد أجوبتها مثلا في كتاب البيان للكنج الشافعي كما أوصى الشيخ الوائلي الشيعة بأن يطالعوا هل نجد الأجوبة مثلا في محاضرة عبد المحسن العباد وهو يقول بأن مهديهم غير مهدي الشيعة وأن الشيعة على ضلال وهم على حق هذه المحاضرة وهذا المقال الذي أوصى الشيخ الوائلي وبقوة بمراجعته وبأهميته وغير ذلك أم الكتب التي مرت علينا من بداية الملف المهدوي وإلى الآن إلى هذه اللحظة إلى آخر كتاب وهو اقتصادنا هذه الكتب التي شحنت بأقوال المخالفين هل هي هذه الكتب التي توصلنا إلى الإمام الحجة؟ سؤال أترك الجواب عليه إليكم إذن النقطة الثانية نقطة المهم والأهم والأهم عندنا هو الإمام الحجة وما يتفرع على الإمام الحجة من أسئلة فأين نجد هذه الأجوبة؟ هل نبحث عن هذه الأجوبة عند الفكر الإخواني؟ أم عند الوهابية في أي مكان نبحث أم عند أهل البيت وأهل البيت أدرى بالذي فيه هذا العنوان الثاني العنوان الثالث التمهيد وهو واجبنا الشرعي التكليف الشرعي هو التمهيد ما المراد من التمهيد التمهيد يشتمل على بعدين البعد الأول هو البعد المعرفي والبعد الثاني هو البعد العملي يا كميل كما يقول سيد الأوصياء ما من حركة تميد حركة ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة نحن حين نريد أن نتحرك والتمهيد حركة بل هي أم الحركات حين نريد أن نتحرك نحتاج إلى معرفة وبعد ذلك هذه المعرفة يتفرع عليها العمل فإذا من يريد أن يسبر هذا الغور غور التمهيد عليه أن يحصل المعرفة أولا وطلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فحين نتحدث عن التمهيد التمهيد ليس لعبة وليس هوى التمهيد يعتمد على أصلين فإن التمهيد حركة معرفة وعمل لا بد من تحصيل المعرفة و ضعوا هذا العنوان أمام أعينكم دائما طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا العنوان الرابع البداء نحن إذا نظرنا إلى روايات أهل البيت وهي تحدثنا عن البداء 
في موضوع إمام زماننا البداء قانون نشط وقانون يعمل وهذا القانون يعمل لأجل أن تعمل الأمة الأمة بإمكانها أن تغير خارطة الأحداث وتغير مسار الأحداث مثلا حين نقرأ في بحار الأنوار وهذا هو الجزء الثاني والخمسون وهذه الرواية مرت علينا لكنني أعيدها لأجل التذكرة الرواية عن أبي هاشم الجعفري كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية الرواية هنا عن داود بن أبي القاسم وهي نفس الرواية ينقلها الشيخ النعماني عن أبي هاشم الجعفري كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا الإمام الجواد فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم قال نعم قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم قال القائم من الميعاد السفيان من المحتوم والمحتوم يحدث فيه البدع هذا القانون يعمل يعمل في كل المساحات بحيث يصل إلى أقوى العلامات وهي المحتومة وأقوى العلامات المحتومة بحسب الروايات أقوى العلامات هي العلامات المحتومة وأقوى العلامات المحتومة هي علامة السفياني حتى في آخر توقيع وصل إلى علي بن محمد السمري ماذا قال الإمام الحجة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل السفياني لأن سفياني هو أقوى العلامات ولو راجعنا الروايات والأخبار نجد أن أكثر روايات أهل البيت التي تحدثت عن العلامات تحدثت عن السفياني ومع ذلك السفياني يمكن أن يكون خاضعا للبداء فيبدو لله فيه لأي سبب؟ بسبب عمل الأمة بسبب حركة الأمة فإذا كان السفياني يمكن أن يزول ولا يحدث حدث السفياني يمكن أن تتغير الكثير من الأحداث القضية الثابتة الوحيدة هو إمام زماننا القائم فقط هو من الميعاد وإن الله لا يخلف الميعاد ولذلك نحن مثلا حينما نقرأ في غيبة الشيخ الطوسي هذا هو كتاب الغيبة لشيخنا الطوسي مثلا نقرأ هذه الرواية بسنده عن أبي بصير قال قلت له ألهذا الأمر أمد يريح أبداننا وننتهي إليه وأيضا هذا الخبر تقدم هذه صفحة 265 وتقدم الخبر أيضا في صفحة 263 مشابه له هناك خبر في صفحة 263 عن عثمان النوى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان هذا الأمر فيه فأخره الله الحديث هنا عن الفرج 
ليس الفرج الأكبر نحن حينما نقرأ أو نسمع أو نستمع إلى أحاديث عن النبي وعن المعصومين بأنه خير عبادة أمتي انتظار الفرج الفرج هنا له أكثر من معنى له أكثر من أفق الأفق الأول الفرج الذي يكون في حياة الشخص لمشاكله الإنسان يمر بأزمات ويجعل عينه في الله سبحانه وتعالى أمله في الله هذا التفاؤل والأمل في الله سبحانه وتعالى هو هذا خير العبادات أن الإنسان يصبر وينتظر ويدعو يتأمل من الله الخلاص وهذا مصداق من مصاديق انتظار الفرج الفرج الخاص يمكن أن نسميه بالفرج الخاص وهناك الفرج الأصغر الفرج الأصغر مقاطع في تأريخ الشيعة الله سبحانه وتعالى يرفع الظلم عنهم كما حصل مثلا في العراق كما حصل في إيران مثلا مقاطع زمانية هذا يقال له فرج أيضا وأيضا من جملة مصاديق انتظار الفرج والعمل للوصول إلى هذه المرحلة وهناك الفرج الأكبر الإمام هنا يتحدث في هذه الرواية عن الفرج الأصغر كان هذا الأمر فيه كان يمكن باعتبار سقوط الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية وهي ضعيفة جدا فالظرف السياسي كان ملائم لأن يفرج عن الشيعة لو كان هناك عمل وأنصار لو كان هناك برنامج تبعه الشيعة لو سلموا للإمام الصادق عليه السلام لكانت الأمور تغيرت لكنهم ما سلموا الإمام الصادق عليه السلام كان يسجد ويقول في سجوده اللهم اغفر لأصحابي وأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني ما كانوا يسلمون للإمام الصادق سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان هذا الأمر فيه فأخره الله ويفعل بعد في ذرية ما يشاء وأيضا رواية أخرى عن أبي بصير قلت له ألهذا الأمر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه قال بلى ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه أمد يعني فرج في زمان الإمام الصادق يعني ما التزموا بتعاليم الإمام فأذاعوا وأربكوا البرنامج فتأخر أبو بصير يقول لهذا الأمر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه قال بلى ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه نفس الكلام الموجود كان هذا الأمر فيه فأخره الله ويفعل بعد في ذرية ما يشاء والروايات من هذا القبيل موجودة في كتب الحديث هناك مجموعة من هذه الروايات موجودة في آخر كتاب غيبة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه لا يوجد مجال لقراءتها أخذ نموذج آخر جاء في تحف العقول في وصايا الإمام الصادق لمؤمن الطاق وهو يؤمره وهو يأمره بكتمان الأسرار فيقول له فلا تعجلوا 
فوالله لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرات فأذعتموه فأخره الله ثم يقول والله ما لكم سر إلا وعدوكم أعلم به منكم أذعتم الأسرار أربكتم البرنامج أربكتم الخطة فتغيرت الأمور فلا تعجلوا فوالله لقد قرب هذا الأمر ويتحدث عن فرج أصغر وليس عن الفرج الأكبر فلا تعجلوا فوالله لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرات فأذعتموه فأخره الله والله ما لكم سر إلا وعدوكم أعلم به منكم هذه الروايات وأمثالها تنبئنا عن قانون البداء قانون البداء يعمل في جميع المقاطع مثل ما كان يعمل في حياة الأئمة يعمل في زماننا هذا وفي حياة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذن الآن عندنا مجموعة من العناوين هذه عناوين مهمة جدا على ضوء هذه العناوين يمكن أن يشخص التكليف الشرعي كان عندنا عنوان عصر الظهور وعندنا عنوان المهم والأهم وقلت بأن عصر الظهور العصر المناسب لأن تقوم الشيعة بتكليفها الشرعي اتجاه إمام زمانها وعنوان المهم والأهم والعنوان الأهم في القائمة الأولى في حياتنا هو إمام زماننا الحجة بن الحسن إذا كان الآخرون عندهم عناوين أهم تلك قضية راجعة إليهم والعنوان الثالث وهو التمهيد وقلت بأن التمهيد حركة تعتمد على أساسين أساس المعرفة وأساس العمل والعنوان الرابع البداء وهو أن الأحداث والوقائع التي هي في ضمن المشروع المهدوي يمكن أن تتغير يمكن أن تتبدل وهذا أمر راجع إلى عمل الأمة وإلى تمهيد الأمة وما تقوم به الأمة الظرف الحاضر ظرف الحاضر وبحسب الإمكانات المتوفرة عند الشيعة أهم شيء هو أن نمهد قاعدة فكرية أن نغير القناعات تغيير القناعات على المستوى العالمي مقدمة مهمة جدا لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن نغير القناعات على مستوى عالمي وحينما أقول على مستوى عالمي لا أعني على مستوى الحكومات وإنما أن يكون في كل مكان هناك أناس ينتظرونه يحملون الاستعداد للتضحية وللطاعة والتسليم ولكن كيف نستطيع أن نقوم بذلك ونحن مخترقون لابد من تغيير القناعات في الوسط الشيعي ولا يمكن أن نغير القناعات في الوسط الشيعي ما لم يكن هناك هناك حملة تنظيف في هذا الواقع الشيعي كي نخلص ونتخلص من قاذورات هذا الفكر الأموي الذي اخترقنا وإلا ستبقى الصورة غير صافية ولن تكون هناك قناعات واضحة ولذا نحن في هذا الشأن نحتاج إلى أي شيء نحتاج إلى جامعة كبيرة إلى مؤسسة جامعية نحن بحاجة إلى مؤسسة جامعية 
ووالله لو كانت الإمكانات متوفرة لدي لبادرت إليها منذ هذه اللحظة نحن بحاجة إلى مؤسسة جامعية تخرج كتابا صحفيين إعلاميين مبلغين يحملون فكرة أهل البيت بعيدا عن الفكر المخالف وإلا كيف نغير القناعات الآن الإعلام وسائل الإعلام التلفزيون السينما الإنترنت الصحافة المجلات المؤلفات الندوات الفكرية العلمية الأدبية إذا لم يكن لأولياء الإمام الحج حضور فيها وهم يحملون فكرة أهل البيت الصافي الناصع النظيف النقي من قذارات الفكر الأموي لن يحدث هناك أي تغيير في الواقع الشيعي نحن بحاجة إلى جامعة كبيرة مؤسسة جامعية وأن تكون لها فروع حتى لو تكون لها فروع صغيرة أن تكون هذه الجامعة في العراق في أوروبا في أي مكان في أي مكان يمكن أن تنشأ جامعة من هذا النوع تنتج مبلغين وخطباء وأدباء وكتاب يحملون فكرة أهل البيت ونحتاج إلى مؤسسة إعلامية ضخمة إلى قنوات فضائية بحجم قناة الجزيرة الأخوانية أو أكبر منها باللغة العربية باللغة الإنجليزية نحتاج إلى قنوات إعلامية نحتاج إلى مؤسسة سينمائية نعرض فيها ما جرى على أهل البيت نعرض فيها ظلامة أهل البيت نحتاج إلى عمل مكثف على الإنترنت مؤسسة إعلامية تعمل على النطاق التلفزيوني تعمل على النطاق السينمائي تعمل على نطاق الإنترنت نحتاج إلى مؤسسة دراسات استراتيجية متابعة تتابع ما يجري في العالم وتحقيق في كل مطلب يرتبط بالإمام الحجة قديما حديثا في كل ما يدور حول هذه القضية ونحتاج إلى قسم ترجمة هائل أن نترجم ما عندنا للغات الحية وأن نترجم ما عند اللغات الحية حتى نطلع على ماذا يجري في العالم وإلا كيف نستطيع أن نمهد للإمام الحجة نحتاج إلى مؤسسة اجتماعية ترعى المواهب في الوسط الشيعي ومن مختلف الاتجاهات ترعى المواهب وتمدهم بالأموال لتطوير هذه المواهب على المستوى الفني على المستوى الأدبي على المستوى العلمي على المستوى الرياضي في جميع الاتجاهات وإلا كيف نستطيع أن نصنع نجوما لشبابنا الشيعي ولأجيالنا القادمة إذا أردنا أن نمهد للإمام الحجة لابد أن ننتفع من هذه المواهب ونصنع من هذه المواهب نجوما تكون قدوة هذه مواهب تحمل رسالة الإمام الحجة نحتاج إلى مؤسسة اقتصادية أن يساهم فيها كل الشيعة من تجار وحتى من صغار القوم أن يشرف عليها أناس اقتصاديون محترفون تكون شركة مساهمة كبيرة بحجم الشيعة تدعم هذا الجهد أنا قلت القضية قضية خيالية وهذا طرح طرح نظري من الذي سيعمل بهذا الاتجاه زعاماتنا الدينية أم زعاماتنا السياسية أم شيعة أهل البيت الذين انشغلوا بكل شيء وأعرضوا عن أهل البيت أنا قلت القضية 
إذا أردنا أن نبسط الكلام فيها تحتاج إلى حلقات وحلقات كثيرة ولكن ليس هناك من واقع عملي سيتحقق على الأرض لذلك أكتفي بهذه العجالة لأننا سنصطدم سنصطدم بواقع مر إذا نظرنا إلى مؤسستنا الدينية وإلى حوزتنا العلمية فإننا سنجد التخلف الواضح والتحجر الواضح قضية واضحة هذه سيدافعون يرفضون هذا الكلام ولكن الواقع شهيد على ذلك ولا يمكن أن يحدث يعني أي تغيير لا أرى أي مجال للتغيير حتى محاولات التغيير والإصلاح فإنها محاولات إصلاح مثل محاولة السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في إصلاح المنهج الحوزوي هي إعادة صياغة لجزء من المنهج وذلك لا يؤثر شيئا السيد الشهيد مثلا حينما كتب الحلقات ككتاب درسي هو إعادة صياغة يعني مثل ما واحد عند بيت قديم مهدم قديم هدم غرفة وبناها بنفس الطابوق العتيق ولكن يعني صبغها وطلاها وأضاف إليها بعض الإضافات بدل أن تكون الغرفة كان السقف منحني مقوس جعل السقف فلات مسطح لا يوجد أي تغيير يعني بدل أن كانت تبنى مثلا بالخشب بنيت بالحديد هذه محاولات إصلاحية لجزء من المنهج إعادة صياغة لجزء من نفس المنهج ولذلك يعني لا أتوقع أن مثلا سيحدث تغيير في هذه الجهة في جهة المؤسسات المؤسسات الدينية أو في جهة الحوزات العلمية لا أعتقد أن تغييرا سيحدث وحتى لو حدث هناك تغيير فهو مثل الذي يحرك الكاك يفتحه ثم يسده نرجع إلى نفس القضية الأولى وذلك لأن الآليات الموجودة هي نفس الآليات ولكن تعطى أسماء جديدة ولو كان هناك مؤسسات جديدة بعناوين جديدة يسلط عليها إما الأولاد الأصهار الأنسباء الأقرباء وفي الغالب لا يملكون علما ولا كفاءة أو يتسلط عليها المتملقون مجموعات من المتملقين معروفة في داخلنا وفي وسطنا الحوزوي هؤلاء يعرفون كيف يأكلون اللقمة ومن أين يأكلون الكتف هم يملكون القابلية بهذا الاتجاه ولا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية طلاب العلم يعرفون هذه القضية طلبة الحوزة العلمية الذين يسمعون قولي يعرفون هذه الحقائق وأما على مستوى المثقفين وأصحاب الشهادات وأصحاب المواهب والتجار والزعامات الشعبية مثل شيوخ العشائر أو الزعامات المجتمعية فلا أعتقد أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأن ظلال المؤسسة الدينية منعكسة عليهم وبالتالي هم يدورون في نفس الأجواء تبقى عندنا الحسينيات والهيئات والمساجد والجمعيات الدينية وهذه الأخرى أيضا متصارعة فيما بينها وقسم كبير منها أيضا هو ينضوي تحت عباءات معينة تحت عباءات مرجعيات معينة وأحزاب لا توجد هناك حسينيات ومساجد مستقلة تمام الاستقلال أنا هنا لا أريد أن أقول بأن الحسينيات لا بد أن تنفصل عن 
المرجعية أبدا المرجعية هي الغطاء الشرعي للشيعة وأقول هذا الكلام لا لكي أخطب ود أحد وإنما المنظومة الشيعية أهل البيت وضعوا لها غطاء ونظام وهو غطاء المرجعية لابد جميع المؤسسات المساجد الحسينيات أن تعمل تحت غطاء المرجعية العام من دون أن أحدد أسماء ومرادي من ذلك أن هذه المؤسسات لا تنفصل عن الغطاء المرجعي الشيعي لكن لا أن تدخل في صراعات هذه الحسينية تتبع المرجع الفلاني وتلك الحسينية تتبع المرجع العلاني وتبدأ الصراعات فيما بينها لكن الذي أتوقعه من الحسينيات المخلصة لأهل البيت ومن خدمة الحسين أن يلتفتوا إلى قضية مهمة وهو أن يسدوا أبوابهم بوجه هذا الفكر القطبي المنحرف هذا الفكر الإخواني المنحرف أن يسدوا أبوابهم بوجه هذا الفكر المنحرف هم يستطيعون أن يفعلوا ذلك الحسينيات والجمعيات الدينية يمكن أن تفعل ذلك ويمكن أن تضغط على الخطباء وعلى المتحدثين وعلى الشعراء أن لا يطرحوا شيئا من ذلك وأنا أعتقد أن الضغط الجماهير الحسيني سيترك أثرا كبيرا ولكن لقلة الوعي أيضا في هذه المؤسسات ولحاجتها للمال وبسبب حاجتها للمال في بعض الأحيان تضطر أن تتنازل عن بعض ما تريد أو عن بعض ما تؤمن به وهناك ملابسات أخرى كثيرة لا أريد الخوض فيها لذلك لا أعتقد بأن الحسينيات والمواكب الحسينية تستطيع أن تفعل شيئا في ذلك يبقى التكليف الشخصي لكل إنسان وهذا هو أضعف الإيمان الذي أشرت إليه تكليف الشخصي لكل محب من محبي أهل البيت أن يسعى أولا لمعرفة إمام زمانه وأن يقصد الأبواب النظيفة أن ينقي فكره من هذا الفكر المنحرف البعيد عن أهل البيت أن يعرف أهل البيت أن يتوجه لأهل البيت أن يتمسك بأهل البيت وهذه قضية أعتقد أن كل إنسان يستطيع أن يصل إليها هذا واحد والشيء الثاني أن يقاطع الفضائيات وأن يقاطع المواقع على الإنترنت وأن يقاطع المنشورات كل شيء يبث في الوسط الشيعي ومن الوسط الشيعي لا تحدث أن قاطعوا مثلا مواقع الوهابية ادخلوا على مواقع الوهابية أو قنوات الوهابية استمعوا لها أتحدث عن القنوات الشيعية التي تبث هذا الفكرة الخاطئ في الوسط الشيعي على المتدينين المحبين للإمام الحجة أن يقاطعوها ويشعروا الناس ويشعروا هذه القنوات بأنهم قاطعوها حتى تكون عملية ضغط وإلا لا فائدة من المقاطعة هكذا لوحدها يعني إذا كان الإنسان يعلم بأن الفكر المطروح هنا هو فكر قطبي أخواني أموي فهو سيتجنبه فما الفائدة من المقاطعة من دون أن تكون عملية ضغط على هذه القنوات الفضائية أو عملية ضغط على هذه المؤسسات الفكرية والإعلامية أو عملية ضغط على الخطباء والعلماء في أن يتجنبوا هذه القضية لأنه يبدو أن الضغط على العلماء لن يؤثر إلا من طريق الشعب وإلا عملية إرشاد أو نصيحة أو نقاش لن يقتنعوا 
أفضل وسيلة هي عملية الضغط الشعبي والجماهير الشيعي على هذه المؤسسات المؤسسات الثقافية مراكز الإعلامية على الخطباء الشعراء العلماء أن يتجنبوا هذا الطرح الأموي ومع ذلك إنني أعتقد إن الكثيرين لا يعبؤوا بكلامي هذا ولا بغيره القضية ماشية وما زال القطار ماشيا وما زالت اللقمة تصل إلى المعدة الحياة هنيئة وأهل البيت في جانب ونحن في جانب نحن نتعامل مع أهل البيت على سبيل الحاجة مثل السياسيين لا نلوم السياسيين السياسيون حين يحتاجون أهل البيت لأغراضهم ومصالحهم يرفعون شعار أهل البيت ويدنون منهم ورقة أهل البيت وحين يصلون إلى مرامهم يبعدونها ولربما يلقونها في سلة المهملات لا علاقة لهم بهذا الموضوع القضية بقدر ما يحتاجون إلى أهل البيت قضية معاملة نحن أيضا نتعامل مع أهل البيت بنفس هذه الذهنية ولكن بشكل آخر نأخذ من أهل البيت ما نريد أن نأخذ ونتعامل معهم على أساس المزاج ولا نشعر بالمسؤولية الشرعية هذا الموضوع أنا تحدثت عنه منذ الثمانينات وعندي مجموعة من المحاضرات ألقيتها في بداية التسعينات موجودة على موقع وحسينة وهو موقع حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن موجودة محاضرات صوتية منها مثلا محاضرة بعنوان التكليف الشرعي محاضرة بعنوان مشكلتنا الرئيسة وفي وقتها قلت بأن مشكلتنا ليست صدام وقيل عني ما قيل بأنني أثبط في عمل المعارضة وفعلا المعارضة ما أسقط الصدام الأمريكان أسقطوا صدام وذهب صدام فماذا صار؟ أنا لا أتحدث عن الوضع السياسي تحدث عن وضعنا الشيعي وعلاقتنا بالإمام الحجة فماذا صار بعد سقوط صدام؟ نفس الشيء لا زال الفكر الإخواني القطبي ينخر فينا فماذا صنعنا؟ مشكلتنا هي حتى هناك الكثير من الناس ينتقدون العلماء في أنهم لا يتصرفون بشكل سليم في الحقوق الشرعية لا يعملون كذا وكذا هذه ليست مشكلة المشكلة الابتعاد عن أهل البيت الابتعاد عن أهل البيت هو يجلب لنا بقية المشاكل ربما نتناول هذه القضية في طوايا الحديث القادم المشكلة الكبيرة مشكلتنا هي عدم الحماس العقائدي نحن لا نملك حماسا عقائديا ما المراد من الحماس العقائدي الحماس العقائدي أن الإنسان يستشعر جذوة مشتعلة في داخله لخدمة أهل البيت يفكر ليل نهار كيف يخدم إمام زمانه كيف يخدم أهل البيت هذه الجذوة المشتعلة منطفئة فينا إذا كانت هذه الجذوة منطفئة فلا أمل ولا رجاء في أننا نستطيع أن نفعل شيئا على أرض الواقع الموضوع فيه تفاصيل بقية الحديث إن شاء الله تأتينا في يوم غد يوم غد الحلقة الثانية والعشرون من حلقات الملف المهدوي إن شاء الله تعالى أكمل الحديث 
في موضوع التكليف الشرعي وأحاول أن ألملم أطراف الحديث في العنوان السابع والأخير وهو الخاتمة خاتمة الملف المهدوي إلى يوم غد إلى ذلك اللقاء أترككم في حفظ ورعاية إمام زمانكم الحجة بن الحسن ليلة هانئة وسعيدة تصبحون على ولاية أم الحسن والحسين صلوات الله عليها وعليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين ودعكم فأقول يا زهراء يا زهراء يا زهراء في أمان الله